Savarbībā ar William Hill. Esiet sveicināti, visi futbola draugi. William Hill TV šodien piedāvās interviju ar Latvijas futbola izlases galveno treneri. Daina Kazakēviča, sveiks, Daina. Sveiki, Valda. Nu, tu esi labi atpūties, četras uzvaras kabatā. Jā, nu, godīgi pasaka, tu cerēji uz tam četram uzvaram? Cerēt, cerēt, cerēju, bet saprat, ka nāks tas viss ļoti grūti un neko viegli negaidīja. Bet, nu, nāca viegli. Samērā, nu, samērā viegli. Īstenībā nenāca viegli, bet droši vien, ka šeit ir jāiesaka komplementi spēlētājiem par to, ka viņi spēja saglabāt gan to koncentrēšanos, gan maksimālu gatavību, jo es domāju, sakrit vairāk faktoru. Pirmais faktors, ka mēs faktiski varējam nokomplektēt savu labāko sastāvu. Faktiski nereizi šo divu gadu laikā mums tas nebija izdevies. Otrs, kas bija ļoti būtiski, īpaši tie spēlētāji, kas spēlēja Eiropā un kam bija beigušies čempionāti, viņi atbrauc ļoti labā fiziskā forma, kas ir ļoti tāds svarīgs arguments un kas parāda viņu tādu labu profesionālo līmeni un attieksmi par Latvijas izlasi, jo daudz no viņiem bija gadu nospēlējuši un viņiem principā normāli būtu bijis jābūt atvaļinājumā, bet viņi, gan Gudkovskis, gan Cigaņiks, gan Uldriķis un tā tālāk viss šie te futbolisti, Tobers, kas spēlē Eiropas čempionātos, kur sezona bija beigusies, tas bija milzīgs plus. Un arī tas, ka izdevās arī izvairīties no šīm te traumām un mēs diezgan spējām vienmērīgi sastāvu ziņā šīs spēles nospēlēt un arī tie spēlētāji, kas mums bija uz soliņu, nu viņi radīja tādu labu konkurenci, tiem pamatsastāvu spēlētājiem bija gatavi arī, tā kāds bija piensim mājas spēlē ar Lichtensteinu arī, pateicoties maiņām šo te mūsu spēles kvalitātu uzlabot spēles gaitā. Tā kā tas bija svarīgi, jo tie ir psiholoģis, tas nebija vienkārši. Mums bija pirms tam aizdīts 12 spēles Nācija līgā, mums bija viena uzvara tikai 12 spēles. Tu esi zinām, tā statistika bija briesmīga, bet viss tagad, zin kā saka, ir uzvars, uzvars, tur pagrab līgi, zin kā tagad ir moderni pateikt, pagrab līgi, bet vienā no mums Vienā no pārēdēm Klabhausā Ģirdis Mīhālsons pateica tādu interesantu idejas, gribēja viņu ir izrunāt, viņš teica tā, ka tā Latvijas izlases, tā nākotnes modelis varētu būt pēc četriem gadiem, kad varētu cīnīties paaugstāk. Tu šito ciklu, ko darīji? Tu spēlēji ar labākajiem un neko baigi nemainīji, ja? A viņš iesaka, a, nu, vajadzētu tur vienu iespēlēt, to krolu likt vairāk, to likt vairāk, to vēl kaut ko, un tā tā vārds arī varbūt pamainīja. Kāda tev bija pašam? Tev tomēr tā uzvara bija svarīgākais faktors? Es domāju, ka nav runa par mani, runa vispār par Latvijas futbolu, ja mēs domājam, ka mums varbūt situācija, pie kuras futbolisti pirms tam visu laiku zaudējot pēkšņi pēc četri gada sāks uzvarēt, nu, tā ir diezgan liela utopija, manuprāt. Tas, ka mums jāspruk, ka mums sastāvs, viņš ir pietiekami jauns un konkurētspējīgs, ja mēs skatāmies, mums izņemot droši vien divus, manuprāt, futbolistus pamatsastāvā, vairs neviens futbolists nav tāds, kam vairāk pa 30 gadiem ir. Tas nozīmē, ka faktiski, ja mēs runājam par šī brīža sastāvu, tad tas, ko mēs divi gadi atpakaļ sākām darīt, mēs atjaunājām izlasi, bet pirmais faktors, manuprāt, izlasē jāspēlē spēcīgākajiem, un šajā ziņā, kur var piekrist ģirtam, mums ir arī spēcīgi jaunie spēlētāji, kuri šobrīd reāli konkurē, un gan tam pašam Renāram Varslavānam, gan tam pašam Raimodam Krolim, gan Emīlam Birkam un vēl vairākiem jauniem spēlētājiem, viņiem ir labas izredzes tuvākā nākotnē cīnīties izlasē par pamatsastāvu spēlētāju pozīcijām, bet 
reāli izcīnīt viņus. Nevis, nevis... A kā var izcīnīt? Būt stiprākam pa konkurentu. Labi, bet tu jau viņus paņem divas dienas pirms, trīs, kā tu var novērtēt? Tas ir spēle klubā? Nu, protams, tas tur ir vairāk faktori. Pirmais faktors, mēs esam kopā divi gadi, tas nozīmē, tas ir desmit treniņomenes. Tas nav, un tie ir vieni un tie paši spēlētā. Tas pats Raimonds Krolis, kopš 2020. gada septembra nometnes ir katrā nometnē. Mēs ar viņu strādājam, viņam ir citreiz vairāk spēles laiks, kā pieņemsim martā pārbaudes spēlēs citreiz mazāks, bet tas darbs rit izlasē. Tas ir pirmām kārtām, otram kārtām, protams, klubu rindās, kā viņi spēlēs, kā ir, ka tur ir tādi subjektīvie faktori, jāsalīdzina nosīt Nīderlandes čempionāta virslīgu un Latvijas čempionāta virslīgu un, un pretinieku līmenis, komandas uh, stils un tā tālāk. Bet, bet kopumā es varu teikt, ka es domāju, ka mēs sopa solim virzamies uz priekšu un tā pašā laikā saglabājam to, ka nacionālās izlases sastāvā spēlē labākie futbolisti. Skaidrs, ka tas ir vienmēr gaumas jautājums. Nevēlti vienam trenerim vienu spēlētāju spēlē, pamēnās treners, nu, ir trīs. To treneri vienmēr pārmet. <laughs> bet, tas ir, bet tas ir normāli, jā, tas ir normāli, un, un katrs treneri, katram trenerim savu filozofiju, savus redzējumus, viens ir vairāk par rotāciju, otrs par sastāvu stabilitāti. Šeit jāmin vienkārši ir tas, ka Ir jāsaprot izlases specifika. Izlases specifika, kur ļoti reti savācās kopā uz mazu treniņu dienu skaitu. Manuprāt, tieši arī šī tas sastāv stabilitāti visšos te divus gadus. Tas arī mums palīdzēja sasniegt rezultātu. Un runājot par, par to, kas bija svarīgākais, nu, nacionālās izlases līmenī rezultāts vienmēr ir svarīgs. Protams, ir svarīgi arī attīstīt spēli, caur ko tad to rezultātu arī sasniegt. Tas ir tāds savstarpēji savienot jēdzieni, bet izlases kontekstā, nu, nebūs tā situācija droši tāda reāla, ka tu vienkārši nākotnes labam nomainīsi, nezinu, puses sastāva, liks spēlē 20 gadīgus futbolistus un gaidīs, ka viņi neskatoties uz to, kās būs tā brīža rezultāts komandai, ļoti strauji varēs progresēt un tikai pateicoties tam, ka spēlēs kopā sasniegs labāks rezultāts. Tā kā šajā ziņā es domāju, ka mums ir normāls balans, ja mēs tā kopumā skatāmies, skaist, ka šī nometne, Tā, tā izveidojās, ka nebija neviena traumētā, neviena diskvalificētā, visi pamatsastā spēlētāji paspēja no spēles uz spēlu atjaunoties. Un vēl četras spēles bija kopā. Tas četras arī, spēles. Tas un nekad nav bijis, es neatceros, ka četras. Nekad nav bijis, jā, un tās četras spēles tajā pašā laikā, nu, mana loģika, ir pēdējā spēle pret uh, Lichtenstein ir aizdīts trīs spēles pēdējā Moldovā, labs sniegums, labas kvalitātes, paskatāmies spēlētājs, visi spēlētāji ir atjaunojušies. Kāpēc viņš būtu jāmainos? Nē, nē, viss kārtība, to atbildēja ļoti labi, tāpēc es arī gribu šiem cilvēkiem, kas tā uzdod jautājums, to atbildēt. Kurš, tavuprāt, visvairāk ir progresējis no spēlētājiem par šo laiku? Nu, laikam jās... Kas tev pārsteidz varbūt kaut kādā labā nozīmē? Pa sliktu nerunāsim, bet uzvars mums. Nē, es domāju, ka kopumā mēs kā komanda esam progresējuši. Nē, un, un man izskats, ka tas ir svarīgākais, ka mēs esam mazliet to mehānismu sajūtuši un ka mums ir katrā, katrā no līnijām stabils sastāvs. Mums ir diezgan droši aizsargu pāris, centra aizsargu. Mums ir labi malie aizsargi, kas labi pieslēdzās Roberts Savaļnieks ar, ar Jurkovski, balsta pusargi, jebkur pozīciju var nosaukt. Es domāju, ka, ja man jāsaka, ka ir kāds nu, tāds, kas fantastiski ir progresējis un izceļās, es vienu tādu uzvaru nenosauktu. Skaidrs ir viens, es domāju, ka mums vairāk spēlētāji ir nobriedušāk par šiem te diviem gadiem kļūši, un pirmām kārtām jau mūsu uzbrucēja. 
Ja tam visi trīs uzbrucējas grib tūkstēt. Nu tā, ka tu ilgtā nav bijis. Tas jā. Pākars Verpokovskas un kas vēl bija trešais mums bija. Un, kas mums ir arī šobrīd labi, ka šie te uzbrucēji viņi regulāri spēlē savos klubos. Ne tikai uh, Latgutkovskis, jā. Un, un, un Uldrīts, bet arī Raimonds Krolis. Un tas, ka šobrīd, teiksim, vēl Raimonds ir tādā vairāk rotācijas statusā, tas jau no nometas uz nometa var mainīties. A kā viņš pārdzīvo? Vai tu jūti pats, ka viņš tā netiek? Viņš tā kā raujās, jā? Es domāju, ka jebkurš futbolis grib spēlēt izlas pamatsastāvā un arī viņš, manuprāt, viņš progresē, viņš daudzās, daudzās lietās kļūst nobriedušāks un daudz lietas sevi uzlabo. Un tas īstenībā, manuprāt, arī ir ļoti būtis, kas ir jāuzsver, ka pateicoties labai konkurencijai, arī šie te pirmie divi uzbrucēji, viņi saprot, ka es viņu mugurs, mugurām sēžu uzbrucējs, kas gaida savu iespēju. Un tas arī liek, liek šiem te pamatsastāvu spēlētājiem turēt to latiņu. Tas ir labi, kad vien, es vienmēr arī, ja tev ir otrs piecenieks vai basketbola termoloģi izrunāja, tad pirmais ar progresē. Ja, un tu neko nevar izdarīt. Ja, tāpēc, ka tad, ja pirmais redz, ka tur nekā nav, tad viņš vienkārši, nu man tā nav, un viņš var pazaudēt vietu. Ja, ja. Ja, tad, tad, tad tā, kā trenerim viegli ir tagad tā operēt, jo tie labāki arī neatslāpst. Ja? Tā, tā ir, ja? Tā ir, un es saku vēlreiz, tas, ka šoreiz šajās četrās spēlēs bija gandrīz viens un tas pats sastāvs un viena un tie paši, kas nāca uz maiņu, šobrīd tā izveidoja situāciju, bet nevēlt mums nometnē bija 26 spēlētāji, mēs gatavojamies četrām spēlēm un gatavojamies dažādiem scenārijiem. Mēs atgādināšu divu gadu atpakaļ, kad mēs spēlējām Nāciju līgā, viena no stabilākajām pozīcijām man likās uzbrucēji. Es izsaucu tikai nu, faktiski divus centru uzbrucējs plus, plus teiksim, pāris spēlētājs, kas tādā pozīcijā var nospēlēt, bet es viņus redzēju mazliet citās pozīcijās un pēc pirmās spēles pret Andoru, ko mēs nespējām vinnēt, mums Vlads Gudkovskis dabūja diskvalifikāciju pa Sarkano kārtību un uh, Robertu Udriķu klubs uz, uz Maltu nemaz neatlaida un beigās no diviem labiem uzbrucējiem mums nebija neviena. Mēs uh, Raimonda Krolu nometnes gaitā no Udijus viens izlases izsaucām divi gadu atpakaļ. Tā kā es domāju, tā ir arī vēl viena tāda lieta, ka pa šiem te diviem gadiem izdevās vairākus momentus uh, atrisināt, uh, iegūt pieredzi un izmantot šo te pieredzi arī rezultāta sasniegšanā. Pa vārdsargu līniju, nu, godīgi sakot, mums vienmēr ir bijuši tāda stabila vārdsarga visus gadus šos. Šobrīd nu, nevar saprast īsti, kurš ir pirmais vārdsargs. Tu pats esi, pats saprot, kurš varētu nākotnē būt tāds kā Vaņins vai tāds kā Kalinko? Es domāju, ka šobrīd mēs esam tādā situācijā, ka mums ir nu, tā reāli trīs labi vārdsargi, kas pretendē uz, 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 uz reālu uz vietu izlases vārtos, jo tomēr Krišjāns Viedars viņš ir regulāri nometnēs, bet reāli šobrīd viņš vēl, vēl ir teiksim, tāda trešā numura vairāk statusā vismaz šobrīd. Savukārt, ja mēs runājam par pārējiem trījiem, Roberts Ozos pirms traumas mums pēdējā laikā bija ieņemšot pirmā vārts ar glomu un tālāk, teiksim, Pāvils Štēmbors vairāk bija pēdējā gada laikā jau tāds, kas viņu ik pa laikam nomainīja, jo viņam bija problēmas ar regulāru spēļu praksi. Šajās te četrās spēlēs Pāvils nospēlē visu četras spēles, bet mēs gājam no spēles uz spēli un īstenībā man jāsaka godīgi pirms nometnes, Es nebija vēl nolēmis, kāda būs stratēģija attiecībā uz vārtsargiem un bija reāla doma, ka kāda no spēlēm arī spēlēs Rihards Matrevics, kurš sev ļoti labi parādījis gan izlases nometnēs, arī šajā nometnē, neskatoties uz to, ka viņš nespēlē, viņš ļoti profesionāli nopietni strādāja un gaidīja savu iespēju, bet ejot no spēles uz spēlu un skatoties, kas notiek uz laukumu, redzot, ka ir ierastā sadarbība starp, starp aizsardzības līniju un vārtsargiem, ir pozitīvs rezultāts, negribējās jau to, kas dod rezultātu un kas strādā, bet faktiski… Nebija uz... arī daudz darba. 
Ne tik daudz bija, jā, ne tik daudz. Iebūt ar mēs spēlēšu stipriem pretiniekiem, tagad vārds ar lomu būt daudz svarīgāk. Un tad arī mēs bieži daram to, ka mēs mainām vārds, ja mēs paskatāmies pagājušo gadu arī viens nometnes ietvaros, pieņemsim nometnu martā, kad mēs spēlējām ar Nīderlandu, Turciju un pirms tam ar Melnkalnu, mums bija dažādi vārds, kas, 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 kas stājās vārtos momentu sastāvā. Tā kā šajā ziņā Šobrīd laika mēs esam stādijā, ka vēl tā pirmā vārdsarga vieta, viņa ir tāda pārējoša. Šodien, šodien tas ir viens kandidāts, bet viņa ir vakanta, tāpēc, ka tā, tā situācija ir izveidojusies, bet mums ir trīs labi kandidāti, reāli labi. A, a vēl ir, tā, es domāju, vēl ir labi vārdsargs, mēs virslīgā redzam. Kā varbūt ir kāds nu, ir, ceturtais, ir, piektais? Ir, ir noteikti Nils Puriņš, kas pēdējā laikā… Jā, vēl es laikā... par Puriņu domāju. Jā. jā, es viņu ļoti labi zinu, viņš pie manīm ūdījus viens izlasē bija pamatsastā vārtsargs. Viņš, viņš reāli rada konkurences un skaidrs, ja viņš vinnēs konkurence pret Robertu Ozo klubā. Tas nozīmē, ka tā turpinot viņš noteikti būs viens no kandidātiem. Tas pats Krišāns Zviedris, kas regulāri mums ir izlases kontekstā. Viņš ir visās nometnēs un, un arī viņš ir liepājis pamatvārtsargs uz doto brīdi. Ir Šobrīd situācija vārtsargiem stipri arī labāka nekā viņi bija divi gadi atpakaļ, kad tas pats Rihards Matravits vēl divi gadi atpakaļ mums bija Anglijā piektajā līgā un viņš tur nespēlēja. Jā, ļoti labi, ka viņš atgriezās Latvijai, ļoti labi, ka Valmieri bija tas klubs, kas viņam deva iespēju, ļoti labi, ka viņš to iespēju izmanto. Un šobrīd viņš ir līderi vienības pamata vārtsargs un, un ir reāls kandidāts uz vietu izlas vārtos. Vēl es gribētu pizlast pēdējo jautājumu. Kā tu redzi, kuras vieta? Nu, nu, vājākās vietas šobrīd ir, nu, teiksim, izlases modelī. Tas ir aizsargs, vārtsargs, pussargs vai, vai, nu, pa uzbrucēm mēs nerunāsim teikt, tāpēc, ka tie šobrīd rezultāti ir devuši. Kas tev liekas? Kur tu gribētu vēl tādu pastiprinājumu? Kas tev radiš bažas vispār? Es domāju, ka es neteikšu, ka tā ir vājākā vieta, bet es gribētu varbūt mazliet dziļāku sastāvu konkurenci vispār pusargu līnijā kā tādā. Pa ne tikai pa centra pusargiem, bet arī pa malajiem pusargiem. Es gribētu, lai mums tur būtu tomēr mazliet lielāka šīta konkurence, jo uz doto brīdi, ja mums izlido divi, trīs spēlētāji centra pusargu vai malajo pusargu pozīcijās, mums nevienmēr izdodās viņus pietiekam veiksmīgi aizvietot, bet šajā ziņā arī nu, mēs strādājam plānveidīgi, mums ir jau izlases sastāvā šo te divu gadu laikā visu laiku tiek izsaukti arī jaunie spēlētāji, tur bija ļoti daudz citreiz diskusija, tiek izsaukti 500 spēlētājs no U21 izlases, un citreiz diskusija, kāpēc viņš ir nacionālā izlasē, viņš tur vispār neiziet uz laukumu, viņš varēja tādā brīdī spēlēt U21 izlasē, un daļai es tajai diskusijai piekrīt, ja tas ir, teiksim, gada garumā, ka viņš nereiz neiziet uz laukumu, tas nav pareizi, un tad viņam tur nav jābūt, bet ja viņš vienu nometni spēlē, citā varbūt viņš nespēlē vai spēlē mazāk nacionālā izlasē, bet viņš ir šajā te trenī procesā, manprāt, tas ir ļoti būtis stāsts, jo es arī pēc dabas esmu tāds treners, kas, nu, teiksim, ir tā ļoti sistēmiska darba piekritēs. Un, nu, mani grūti iedomāties situācija, tas nav kāds force majors, kad ir spēlētājs, ko es tikko izsaucu uz izlasu un es viņu ieliek sastāvā. Man ļoti grūti iedomāties, jo principā izlase vai vispār futbola komanda tas ir diezgan sarežģīts mehānisms. Un, man, es neesmu no, avantūri, no avantūriski tipa treneriem un es teiksim, daudz lietas cenšos paredzēt un gatavot. Un tāpēc es domāju, ka arī vesela grupa šo te jauno spēlētāju, kas ir jau vairākas nometas ar izlasi, Tas viņiem ir liels plus, viņi šajā te treniņa procesā, viņi ik pa laikam dabū kaut kādas spēles minūtes šobrīd, vai dabūs nākotnē, bet viņi ar katru šo te nometni tuvojās tam, lai 
dabūt šo te spēles laiku izlasē. Un tāpēc runāju par šīm te pozīcijām, tās ir pozīcijas, kurās mēs gribētu lielā konkurence, un šobrīd tās ir pozīcijas, kurās arī mēs meklējam šos te jaunos stādus. Ir kaut kādi jaunieši, kādi, kas tevi, tevi izraiz kaut kādu, nu, varbūt optimismu, kur... Nē, nu es tos pašus, ko es varu šobrīd jau nosaukt, kas mums ir izlasēts. Pats arī nāc Vars Lavāns, kas ilgstošu mūsu spēlē izlasēm, kur es domāju, viņam ir tiešām labs potenciāls nākotnē, bet ir daudzām lietām jānotiek pa šo laiku. Pirmkārt, tam viņam jāiegūs stabilas spēles praksi klubā. Tas pats Emīls Birka, kurš ir kreilis, kreisais aizsargs. Kreili mums principā ir diezgan liels deficīts. Mums nav ļoti daudz viņu izlasē, un tāpēc mums ir daudz pozīcijas, kur mēs gribētu kreisās kājas spēlētāji, bet, bet, bet mēs izvēlamies tomēr ar labo kāju spēlējušu spēlētāju, tāpēc, kad viņi šobrīd vēl, teiksim, vēl nav sasnieguši šo te gatavības līmeni, šie te jaunie čeļi, lai viņi būtu jau sastāvā, bet šajā ziņā, nu, sūlis pa sūlim jāiet. Tur, tur neko nevar izdarīt, tas, 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 tas spēles izlasē nav tik daudz, un, un katra sava iespēja jāmēģina izmantot pēc, pēc super maksimumu. Es saprotu, ka mēs esam četras uzvaras izcīnījuši un komandā ir tas psiholoģiskais stāvoklis daudz, daudz, daudz optimistiskāks, kāds viņš kādreiz bija ja, pēc tiem zaudējumiem. Bet tomēr pēc pirmās spēles, es domāju, bišķi sašūpojās ar to 11 metru sodas itieni. Ja. Tur vesels stāsts ir, kad es saprotu, ka tu pats esi abas izsaucis uz sarunām. Ja. Pa ko bija saruna? Nē, nu, saruna pirmām kārtām bija par to, ka mums ir zināma kārtība komandā, un mums ir zināma noteikuma komandā. Tas, Kā ko... viņi ir? Nu, pirmām kārtām mēs nosakam cilvēkus, kuri konkrētās funkcijas veids, un kuriem ir zinā, nu, konkrēta priekšrocība uz laukumu šīs funkcijas veikta. Jo es gribu atgādināt, ka mums neiesis 11 metru sodas itiens 20. gadā, pirmajā spēlē ar Andoru 0-0, faktiski visu to rudens ciklu sagārējās kājām gaisā, pārliecības nebija, punkti bija zaudēti, sabiedrības spiediens, un principā tā tas rudens mums nogāja līdz, līdz mēs nonācām līdz pēdējai spēlē, kad mēs 5-0 vinnējām un tā kā mazliet to pārliecību dabūjām. Es domāju, ka mums ir jāsaprot, ka uz doto brīdi Latvijas izlase ir spēcīga un būs spēcīga tieši kā komanda. Tas, ka mums ir līderi, tas, ka mums ir personības, ar to jārēķinās, bet ar to jārēķinās ir arī viņiem pašiem. Un es domāju, ka kopumā tā situācija viņi bija diezgan vienkārši. Un katrs, ja mēs paskatāmies uz šo situāciju, nevis individuāli, bet kopumā, tur bija skaidrs, ka spēlētājs, kurš bija nozīmēts un kuram bija jāizpilda tas vienpasnieks, viņš viņu izpildīja un arī iesita kas bija būtiski. Tā pašā laikā skaits Roberta Vēlme sist. Viņa arī normāli, viņš ir uzbrucējis, kurš grib gūt vārtus. Tas, ko es vienkārši... Jā, un tas, ko es vienkārši gribētu, lai pat, ja ir tāda situācija, mēs atgriežamies laukumā pēc pendēles un iesitam ceturto golu no spēles un uztaisam to hetriku tāpat. Tas, tas ir laika, tas, ko es gribu. Tur laika, minūtes desmit bija, bija tas, desmit. tas nav maz futbolā pa piecām minūtēm daudz. Tad tu uzskat, ka tas viss notika, bet kāpēc tāds, kāpēc tāds rezonants aizgāja skatītājos? Ne, nu, rezonants acīm redzam, tāpēc, ka uz laukumu bija redzams, kad uh, tur bija zināma diskusija, kuram ir jāsit, skatītājs skatījās. Es domāju, ka tie, kas ir uh, profesionāli iekšā futbolā, futbolisti, pieņemsim, kas tur sēdēja tribīnēs un kas bija pieraduši pie zināmas kārtības, nu, viņiem bija saprotams, ka ir štata 11 Jā, viņš varēja pieņemt tādu lēmumu. Viņš ja, pats varēja. Viņš varēja pieņemt to lēmumu, bet tajā pašā laikā, ja viņš būtu pieņemts lēmumu, pendeli netiktu iesistu un beigās rudenī tie vārti mums kaut ko izšķirtu. Ja, tā domāju, bija pirmā spēle. Tur... Ja, bet tā bija pirmā spēle, jā, un neko jau nezinu. Tagad mēs jūtamies Arī tagad droši. mēs vēl nezinām. Tāpēc, kad ir stāsts par to, ko daudz varbūt Nā, par vat... ko nezinu, par to, ka caur šo te nāciju līgu mums ir šobrīd gan tikai teoretiski iespēja. Bet, bet ir. ir iespēja, ja mēs būsim labākā komanda no divām šīm tāpak župām, 
tad mēs būsim pirmie rindā uz to, lai caur nāciju līgu kvalificētos play-offiem uz Eiropas čempionātu, ja no šīs te nāciju līgas A grupas, konkrētas komandas skaits, ja es pareizi atceros, 13 no 16 kvalificēsies caur kvalifikācijas turnieru, kas būs nākamgad. Un pat, ja mums ir viens procents... Es, ka Matrizonija pagājušais tik normāli. Tur bija mazliet cita situācija, jo pagājušajā reizē, kas bija nevis iepriekšējā nāciju līgā, bet vēl viena nāciju līgā atpakaļ, tur pat tiešo šo te ceļazīmu un dabu uz Eiropas šiem. Šobrīd situācija ir tāda, ka pat tiešo garantēta tāda ceļazīma nav, bet arī par to nav jāaizmirs, ka šī te vārtu attiecība Gan svarīgi viņi var būt, lai noteikti, kurš būs pirmais mūsu apažupā, jo nekas tur nav beidzies. Tas, ka mums šobrīd ir 12 punkti, mums ir priekšā divas spēles, un to, ko es teicu pirms iepriekšējām spēlēm, es pateikšu arī tagad. Nekāds eforijas nav. Mēs ejam uz priekšu, mums ir nākamā Mums ir viņai nopietni jāgatavojas, jānoskaņojas uz uzvaru. Es ļoti ceru, ka mums būs liels slīdžutēji atbalsts, jo es gribu arī to atzīmēt, un tie nav pieklējības vārdi. Mums nemaz viss tik vienkārštenīs pirmajās divās spēlēs nebija. Un tas, ka bija pozitīva tāda līdžušana arī tribīnēs. Es pats biju, es jūtu to, ka tas attieksimi bišķi mainījusies. Jā, un tas mums palīdzēja, un tas mums, es uzskatu, palīdzēja arī uzvarēt. Un šeit ziniet, kā, kad mēs runājam par šo līderību, tā līderība, tas ir arī tāds jautājums. Varbūt līderis ir Zuzins, kurš izgāja uz maiņu un iedeva mums trīs punktus spēlē pret Lichtenšteinu, kad neviens no uzbrucēm neiesit vārdus. Tā kā es domāju, ka šeit mēs esam spēcīgi kā komanda, mums ir komanda nepieciešama spēcīgi individuāli spēlētāji, bet jebkurā gadījumā es kā izlas galvenais treners vienmēr rūpēšos par to, lai kolektīvā būtu pareizi kārtība, lai katrs nodarbotos ar savām funkcijām, lai katrs viens otru atbalstītu un cienītu, bet tajā pašā laikā tikai tad, ja mēs visi izdarīsim savu darbu ļoti labi, mēs varēsim priecāties par pozitīviem rezultātu. To mēs arī redzam. Ko pārēsim lēnām pie virslīgas, tu droši vien ļoti seko, tev nav pārsteigums, ka Valmieri ir absolūts līderis šobrīd? Man ir pārsteigums. Es domāju, daudziem ir. Kas ir pamatā? Treneris, komanda? Es domāju, ka tur viss ir kopā. Redzās, ka ir ļoti nopietnis treneru korpus darbs, ka komanda ir ļoti labi funkcionāli gatava. Viņa ir gatava presingot, viņa ir gatava labi kustēties spēles laikā. Redzās, ka komandā ir pietiekami daudz talantīgi spēlētāji, kuri spēlē pietiekamā traisīt tādu diezgan tādu brīvu uzbrukošu futbolu. Redzās, ka komandā ir līderi, ir labi izpildītāji, un tas viss kopā dod tādu pozitīvu simbiozu, par ko es vēl esmu ļoti priecīgs par to, ka šajā komandā pietiekami vadošās lomās ir daudz Latvijas jaunie spēlētāji. Arī šajā ziņā vēlreiz gribu uzsvērt, ka tas ir tā lieliska palīdzība Latvijas nacionālā izlasē no Valmieras klubu puses, ka tur ne tikai spēlē šie te jaunie spēlētāji, bet viņi spēlē pietiekam būtisku lomu, komandu uzvaru. Tātad tā ir zināma pārliecība, un es vēlreiz gribu teikt, ka arī šo te spēlētāju nozīme par šajās četrās spēlēs, gan Alvi Jaunzem, gan Raimonda Kroļu nozīme ir ļoti būtiski izejot uz maiņu, pastiprinot spēli, radot konkurences treniņu procesā reālu, kad tie spēlētāji, kas ir pamatsastāvā, viņi saprot, ka viņi nevar iedot sev nekādas atlaides. Tā kā šajā ziņā man tas ir pārsteigums, pozitīvs pārsteigums, un tā pašā laikā es domāju, ka arī šī te reālā konkurence, nu viņa ir ļoti vērtīga 
nesteigtos vēl ar to, nē, 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 kad, tur jau viss kas kad, notiek, jā, ka, ka tur jau viss ir dolants, bet, bet uz doto brīdi, es domāju, tas ir ļoti pozitīvi Latvijas virslīgai, tas ir pozitīvi Latvijas futbolam, un kas ir būtiski, manuprāt, šobrīd ir ļoti būtiski, lai mūsu virslīgas klubi labi nospēlē Eirokausos, lai pēc iespējas tu vairāk šīs spēles tu aizvada, tu aizvada un dodies, lai, lai kāds no viņiem arī iekļūst grupu turnīrā, kas ir vēl ekstra sešas startotiski līmeņas spēles, kas noteikti būs ne tikai plus futbola popularizēšanā, bet reāls plus mūsu arī izlases spēlētājiem. Šīs te papildus spēles, augsta līmeņa ar labu līmeņu pretiniekiem. Nu, es gribētu tev kā treneris varbūt panalizēt Valmieras pērtīs komandu un kalnu komandu. Varbūt, kas ir sama? Mainījies tā, ka viņi tik pārliecinoši spēlēt, jo sastāv gan RFS, gan Rīga, gan Liepāja, nu, vājāk viņi nav kļūši. Nu, man tā negribētos tik dziļiet personālajās, jo es man ir grūti. Es bet jā, tieši taktiskā ziņā. Uz es domāju, ka tas, kas ir mainījies, ir pirmām tas, ka varbūt šobrīd es, es personīgi redzu mazliet vairāk variāciju uzbrukumspēlē, nekā tas varbūt bija iepriekš stilistiski, es domāju, ļoti daudz, kas ir saglabāts tas, kas deva rezultātu iepriekšējos gados un mazliet varbūt uzlabos, tas pats presings, tā pat aktīva atsekšanās, tā pati spēles, taktikas maiņa, spēles gaitā, pirms spēles ar mazām niancēm varbūt, bet tomēr. Un, bet tas, ko es varu redzēt, jā, kad varbūt tā pati atmosfēra viņa mazliet ir kļūst tāda atraisītāka un spēlētāji redzās, ka brīžiem viņi jau sāk kaifot no procesa, kas, kas īstenībā ir nu, tāds ļoti, manuprāt, labs rādītājs, ka komanda ne tikai spēja uzvarēt, bet viņa spēja nokaifot no tās spēles, ko viņi rāda. Spēlējās maida uz lūpā. Jā, un, protams, es domāju, ka arī atsevišķi spēlētāji kļūš pa gadu pieredzējušāki, kas arī nav mazsvarīgi, jo tur ir daudz jauno spēlētāju, un, un šī jau ir, teiksim, ne pirmā sezona viņiem kopā. Un es domāju, ka šeit ir jādzīmē gan iepriekšējā trenera darbs, kas ir ieguldījis daudz bāzes lietas. Gad mēs redzam, kad, teiksim, treneri šobrīd gan Jurģis Kalns, gan, gan Gats Kalniņš, gan pārējā trenera komanda, viņi, viņi reāli spēja tālāk iet uz priekšu, saglabāt labās lietas un, 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 un dot klāt savu to pienesumu. Tā kā šajā ziņā es domāju, ka kopumā kas, manuprāt, ir priekš līdzutējiem labi, ka Latvijas virslīgas čempionāta līderbienība šobrīd ir komanda, kas spēlē ļoti skatām futbolu, ko ir patīkam skatīties un baudīt. Jā, tu tas ir tas, es domāju, patīkamākais, tas, ka komanda nevis no Rīgas, bet Valmē. Kas tad notiek ar futbolu klubu Rīga vispār? Dargākie spēlētāji, lielākais budžets, viņi tur paši netiek galā? Nu, to jau droši, ja viņi tikai paši zina, kas, kas, kas tur īsti notiek. Kas tev atceist tā? Es domāju, ka tas, kas ir būtiskākais, ir, 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 ir tas, ka nav jau tik vienkārši pat Latvi, arī Latvijas čempionātā, nav tik vienkārši uzvarēt spēles, un tāpēc ir vajadzīgs stabils sastāvs, jo arī pieņemsim tie paši spēlētāji uzvārdi jau nespēlē, un droši vien, kad arī Rīgas kluba iekšēnē viņa analizē gan šo transfēru politiku, gan arī treneri izvēles politiku, saprot, kādi ir viņu mērķi, man ir grūti teikt, nu, Kur, kuras ir tās strateģiskās kļūdas vai nav. Nu, pirmā kārtā, man saka, es vispār ne, ne, negribu steikties ar, ar kaut kādiem ne, dziļākiem sēstājumiem. Jo, jo, jo par Rīgu runājot vai par RFS vai par Liepāju, nu, vēl ir pussezona priekšā. Un pasatīsimies, kas tur būs vēl viņiem savā starpā, gandrīz visiem, gandrīz visiem divreiz vēl jāspēlē. Un šajā ziņā tur trīs, četru neveiksmīgu spēļu sēriju, to tabulu var sagriezt arī citādāk, tāpēc paskatīsimies, pagaidīsim, bet nu, 
drošiem, kad tas, tas galvenais moments ir tas, ka uz to brīdi vienkārši vēl mēļ ļoti labi spēlē. Nu jā, o, tas, ir tas, spēlē. tas ir tas, tāpēc visi ir apdoluši, nevar saprast, kas notiek. Teiksim, finka, tāpēc uzaicināšana, viņi bija tik, es saprastu, vairāk reklāmas triks bija sanāca. Kas tad? Nu, es nezinu, es varu pateikt tikai savu viedokli, es gan ar viņu esmu personīgi ticies, gan esmu redzējis spēles viņu vadībā. Kupamā man patīk, kā Finks strādā, kupamā man patīk viņa filozofija. Es domāju, ka skairs, ka viņi paši klubā tikai var pieņemt lēmumu, kur treneri uzaicināt un cik ilgi viņam dot iespēju strādāt, bet es pats personīgi redzēju, ka pirmsezonā komanda aizvadīja ļoti kvalitātīvu pirmsezonas darbu, spēlē pietiekami kvalitātīvu futbolu, jā, droši vien, ka mentālais tās, kas vienmēr ir tāds, ka, tad, ka tu no Emirātu vai Turcijas labajiem laukumiem atbrauc uz sintētikām, atbrauc uz Daugavpili vai uz Tukumu un tevi jāspēlē tur un tur, ir jāatrod spēlētājos motivācija, jā, jāatrod spēlētājos, um, teiksim, nu jāizvirz viņiem prasības, lai viņi maksimālo to sniegumu rādītu, jo tad kad citreiz saka, nu kad Latvijas izlas sakarā, nē, nu Lichtenstein, nu kas ir Lichtenstein, tur ar trešo sastāvu mēs savāksimies no sēts un apspēlēsimies, gribu atgādināt, ka pēdējo 20 gadu laikā man ir kas trīs Latvijas nacionālās izlases treneri pēc zaudētiem punktiem pret šādām te vai līdzīgi līmeņu komandām tik atlaist. Tad, tad, tad līdz ar to tas stāsts. Es domāju, tas ir nepareizi. Un, un, un otrs stāsts, atgriežoties pie Rīgas un Finka, nu, man personīgi imponēja gan viņa, gan viņa treneru komandas darbs, bet skaidrs, ka es domāju, ka... Ja... Kaut cits ir... Kaut Nē, es domāju, ka tas ir vienkārši arī tāds adaptācijas moments, kad vēl jau ir arī jāsaprot, uz kuriem to atbrauc, jāsaprot, kāda ir situācija, arī tāpat spēlēšanas uz sintētiskiem laukumiem. Tur ir sava specifika, viņai, viņai jābūt gatavi to jābūt fiziskākam, tehnikas... Nē, nu pirmām kārtām, pirmām kārtām skairis, ka sezonu sākumā, kad ir netik kvalitatīvi laukumi, ir ļoti daudz uh, divcīņu, ir ļoti daudz tādas saraustītas spēles. Otram kārtām, kas paši spēlētājs to reaģēja, īpaši pieredzējušie spēlētāji, nezinu, kas ir Vācijas Bundeslīgā spēlējuši, un viņi iziet neuz, citreiz neuz tiem kvalitatīvākiem laukumiem, un viņi varbūt vienkārši citreiz spēlē uz 50% no savas maksimālās kapacitātes, negribot, negribot salausties, apēc tam sanāk, ka tur tu pazaudēji punktus, tur sākās nervozitāte, sākās kaut kādas savstarpēji iekšēja procesi, kas traucē virzīties uz priekšu, bet es saku, tas ir tāda ļoti virspusējais mans redzējums, jo es nezinu, kas tur īsti iekšājai klubā notiek un kādi ir tie iemesli, bet par pašu finku, nu man personīgi radās ļoti pozitīvs iespējas un gudīgi sakot, Es kaut kā biju cerējis, ka viņš tomēr nostrādās mazliet ilgāk. Un man, es, es pats, man pašam bija interesanti paskatīties, kas no tā visa, ko viņš mēģināja realizēt, viņam izdosies. Nu, ko pāreizim pie tām, pie to pirms sezonas tādu, bija tāda ažiotāža, nu, kā būs ar desmit komandām, ja? Nu, kā tu varētu noraksturot tās desmit komandas, vai no tām pēdējām trijām, četrām komandām ir kaut kas redzams tāds arī izlases trenerim? Nu, tomēr daudz jaunieši tur spēlē. Jā, nu, pirmām kārtām es domāju par plusiem un mīnusiem vai pārsteigumiem. Pirmais pārsteigums man ir tas, ka tomēr nav tik daudz uh, graujošu rezultātu. Es domāju, ka pie desmit komandu čempionātas starpības ar komplektācijām, spēlētāju kvalitātēm, ar iespējām, ka viņas jutīsies vairāk. 
Lai gan es šobrīd vēl nesteigtos, es pagaidītu rudeni, jo ļoti bieži rudenī, kad jau ir noguruši visi, kad ir jau traumas sakrājušās spēles. Un tā, tā, jā, arī tā, arī tie, jā, arī tas ir faktors, protams, kad tas varētu parādīties, bet šobrīd tas ir pozitīvs pārsteigums. Lai arī klubi no, teiksim tā, lejas gala, viņi nav spējuši ļoti daudz punktus atņemt vadošām komandām. Tur ir ļoti daudz tādas spēles, kur ir tās nu, vadošās... Nu, viens, nu, viens ļoti daudz. Jā, 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 punktus savāktu. Tas ir viens, plus, protams, liels ir, ka tā ir iespēja Latvijas jaunajiem spēlētājiem iegūt šo te virslīgas spēļu pieredzi un parādīt sevi. Kāds parādīt sevi varbūt kādam klubam nav bīgāk? Bet bīgātam. ir kāds parādīs, teiksim, nu, no tā pašgala? Es domāju, ka uz doto brīdi nu, man blociņā ir kādi astoņi uzvārdi, oh, tas kas, jā, kas šobrīd gan vēl nav ļoti aktuāli nacionālā izlasē, bet ko es aprunāju arī ar U21 izlases treneri, kas tādā, nu, ne ļoti garā termiņā, bet tādā divu gadu termiņā varētu būt mums interesanti. Un līdz ar to no tiem astoņu uzvārdiem, ja pat viens vai divi būs, tas, tas jau būs plus, jo ja viņi nebūtu virslīgā, nu viņš būtu ļoti grūti novērtēt, piemēram, pirmās līgas konkurence vai dublieru čempionāta konkurence, tā kā tas, manuprāt, ir plus noteikti. Jaunatnes izlasēm tas ir vēl lielāks plus, jo mums ir daudz U19, U21 izlases spēlētāji, kas spēlē. Kas varbūt ir tas, ko es domāju, nu, ko es vēl vairāk sagaidītu? Es, protams, sagaidītu vēl vairāk varbūt tādu īpaši no lejasgala komandām tādu varbūt aktīvāk darba līdžutējiem, jo nevisur, nevisur, kur es aizbraucu, nu, tās tribīnas ir piepildīts. Ja es domāju, ka īpaši... Pēc, kas, ir, kas, tas, kas ir tas iemesls, bet es domāju, ka tu to atmosfēru, ir, ir stadionu, kur ir ok, bet ir... ir kur, nu, tukumā jau vienmēr ir. Jā, tukumā. bet nu, es saku... Nu, ir, Nu, ir, ir stadioni, kur, es domāju, varētu vairāk līdzutē nākt arī uz lielajām Latvijas komandām, un, un skaidrs, ka tur droši klubiem ir problēma arī ar kapacitāti, jo nu, viņiem te cilvēki klubā nav tik daudz, un jau tie visādi orgi jautājumi, kas ir virslīgs līmenim, jāsakārto ir diezgan daudz. Tā kā, es domāju, kopumā šobrīd es to vērtēju kā pozitīvu, bet ilgtermiņā man māc bažas, vai mēs ilgtermiņā varēsim izturēt to, ka, to, to prasību līmeni, lai mums tās desmit komandas saglabātos arī pēc 3-4 gadi. Jo tas izšķirošais jau jautājums ir arī par tiem nosacījumiem. Es, es uzskatu, ka nu, lai spēlētu virslīgā, nu, ir tomēr jānodrošina tāda apstākļa, lai varētu komandas profesionāli nopiet trenēties. Lai tās ir pusprofesionāls komandas. Un es domāju, no tā Latvijā vismazāk būtu jākautrējās. Mm-hmm. Es uzskatu, ka daudz labāk ir, ja mums ir, mēs godīgi pasaka, mums ir pusprofesionāla komanda, pa dienu mums džeki mācās un strādā, bet vakarā katru dienu viņi trenējās. Viņiem pa to kaut kādu naudiņu pienākās. Tā dzīvoja un es pieļauju, ka arī tagad dzīvo daļa Skandināvijas un neviens pa to nekautrēs. Man izskatās, tas ir daudz labāk nekā nosaukt sevi par tādu pseido profesionālu, pasolīt 1000 € algu un pēc tam gadu nemaksāt to algu tam spēlētājiem. Jo es domāju, ka šajā ziņā šis te pusprofesionālais līmenis atsevišķām komandām, bet ar profesionālu, maksimālu iespējumu profesionālu treniņu procesu, tas ir ļoti normāls Latvijas futbola ceļš. Redz, es daudz lietas nodarbojos ar, ar augstāku izglītību, bet futbolā es esmu ievērojis, ka nekad nav bijuši tāds augstoli komandas, kas ir basketbolā bijis. Mums BRTU, tur LU un, un savā laikā ļoti daudz basketbolas mācījās. Kāpēc futbolas negrib mācīties? 
Es domāju, ka futbolisti grib mācīties un mācās, un šobrīd tā situācija stipri pamainījusies, pamainījusies nekā jā, jā. viņi bija iepriekš, arī, lai gan arī iepriekš. Nu, zin kā, ir jau dažādi piemēri, mums Aleksandrs Starkos viņam ir trīs augstākās izglītības. Nu, un Daugavas laikā, kad Daugavas spēlē vēl pirmajā līgā skredels, viņi spieda visus iet mācīties. Tāpēc arī es saku, kad skredels iedeva to grūdienu. Jā, jā. Kas tagad dod to grūdienu? Nē, nu, arī šobrīd pieņemsim, ir, ir dažādas situācijas. Es piekrītu, kad ir daļa klubi, kur tanī brīdī, kad nonāk tas futbolis tam punktam, nu, tad tev profesionāli tagad trenēties vai atrast to vidus ceļu, lai turpinātu trenēties un iet mācīties. Ļoti bieži tur tas treners saka, man neinteresē, ko tu tur darīsi, man vajag, lai tu būtu treniņā 9. no rīta vai 10. vai 11. Bet tajā pašā laikā mums ir arī pieredze, tomēr, ka mums ir gan metas klubs, kam ir sadarbība Latvijas universitāte, mums bija sadarbības, nezinu, cik viņi šobrīd ir cieši, bet es domāju, ka viņi ir Valmierai ar Vidzemes augstskolu, viņiem bija pat nosaukumā vienbrīd arī šis mm-hmm. te nosaukums augstskolas. Tā kā es domāju, ka zināmas iestrādnes tur ir, bet tāda ļoti cieša sadarbība. Es domāju, ka tur ir daudz lielāks potenciāls nekā futbola šobrīd izmanto. Stipri lielāks. Jo gala rezultātā, tagad arī skatoties jaunatnes izlašu spēlētājs, ļoti daudz no viņiem studē. Studē vai neklātienē, vai, vai, vai vakar nodaļās un tā tālāk un tā tālāk. Un es domāju, ka tur ir arī šis te potenciāls saprast, ka šis arī savā veidā šis te pusprofesionālā futbola ceļš, Kad tas nozīmē, ka spēlētājs vēl četrus gadus, ja tu viņam nodrošini kaut kādas vēl tādas finanses atbalsts mehānismas un viņš paralēli studē, viņš būs tādā futbolā un ja viņam viss tur izdosies, tad viņš varbūt kļūst par profesionālu un aizies tālāk. Nu, ja viņam neizdosies, tad viņš vismaz kādu laiku posmu vēl būs un viņš nebeigs savus futbolistu gaidas 19 gados vidusko beidzot. Jo reiz izglītos futbolists, ja, tas, tas tomēr... Nu, mēs zinām, ja, ka tur lielāko ties ir krievalodīgie, ja, un ja viņš nav vēl izglītots, ja, tad, tad viņš, mēs redzam to politisko situāciju, tad viņš vienmēr varētu iet Bet, uz to. Bet kā tiem arī tas tā ir. Man izskats, ka šobrīd arī tā situācija viņa stipri, stipri pamainījusies. Pamainījusies. Viņa tomēr vairāk rietumu domājuši? Nē, es domāju, ka pirmām kārtām vairs tā ļoti grūti noteikti krievalodīgie, nekrievalodīgie, jo ļoti daudz šie jaunie cilvēki, viņi ir pilnībā, pilnībā iekļāvušies sabiedrībā. Un es ne, man, tā ir praktiski problēma, ka es vecējos pēc būtības. Ja jaunieši, nu, drīzāk, drīzāk. Nē, nē, basketbolā krievu nav. Man grūti spriest futbolā, hokejā, hokejā arī sāk spriest latviešu ārā krievus. Ja. Pēdējie palikuši, kur, kur viņi vairāk ir, tajā futbolā, nu tajā tu labāk jūti tur kā tur. Nē, nu, es domāju, pirmārt, tas ir labi, ka arī krieva lodīgie futbolā, jo viņi iedod, zinām, arī savu tādu mentalitāti, kas ir svarīgi, jā, nekaunību, zinām. Jā, jā. <laughs> tas, ir, tas, tas ir būtis stāsts. Otram kārtām, nu, es nezinu, es kaut vai izlases kontekstā var teikt, ka šie te, nu, it kā krievalodīgie puiši, kuri visi runā arī latviski un nekāda problēma nav, un normāli viss sadzīvo, un es neredzu tā, tur kaut kādu lielu starpību. Es domāju, ka tas stāsts, viņš jau ir tāds mazliet pagātnes stāsts, un uz doto brīdi runājot par, par izglītību. Tur es domāju, ka futbolam uh, ir tomēr pro potenciāls vēl pielikt, jo, ja mēs analizētu šobrīd augstu līmeņšos sportistus izlašniekus, kas virslīgas spēlētājs, tad mēs noteikti redzētu, ka tas procents, kurš ir veiksmīgi pabeidz studēt vai, vai reāli studē, viņš varētu būt lielāks. Man vienkārši nav to datu tādu pavisam precīzi, un es domāju, ka tā situācija stipri individuāli ir dažāda. Viņi dažādi pieņems, nezinu, Liepājā, Daugavpilī un Rīgā. Jo, jo es saku, tāpat metas komanda, nu, viņiem, priekš viņiem tas bija tāds liels tūrakmens jau daudzus gadus, ka viņi šo te, uh, izglītības iespējas un, un, un profesionālās futbola izglītības iespējas mēģina salikopā. Man tas, tā, tas labs piemērs, ļoti labs piemērs. Uh, man jautājums, ka kā varētu federācija šeit ietekmēt šo procesu? Vai, vai, vai teiksim, 
kaut kādas akcijas taisīt vai kaut kādas speciālas semināras un tā tālāk izglītot šo futbolu. Jums ir ļoti daudz, 15 tūkstoši futbolisti, man liekas, ja? kopumā. Es domāju, pat vairāk, pat ja mēs vairāk. ņemam tos, kas ir vēl amatieri segmentā, jā, pat jā, vairāk. Bet, nu, tie, vot, mēs runājam par to jaunietus. Nu, izlīto, es saku, piemēram, izlītos basketbols, tas ir daudz labāk nekā, nekā gāja visu ceļu. Nu, mēs tagad būsim profesionāļi un visu, un tad, kad profesionāli beidzās, tad mēs esam izmest uz ielas un nezinām, ko darīt. Vot šo ir kaut kā federācija kustinājas vai kustinās? Vai? Uz doto brīdi es zinu, kad notiek ļoti nopietas darbs, lai šogad palaistu šo te dualās izglītības programmu. Un tā dualās izglītības programmā ir tāda kā trīs sadaļas. Pirmā sadaļa izglītot jaunos futbolistus jau šobrīd attiecīgi, teiksim, sākot ar 14-15 gadu vecumu, kur viņiem sniegt, teiksim, informāciju vai sniegt zināšanas gan iespējās, kādas viņas ir apvienot mācības ar futbola spēlēšanu, gan viņa izglītības profesionālajā jomā, tas nozīmē mentālā viņa izglītība, izglītība par viņa uzturu, kā viņam rūpēties pa savu ķermenu un tā tālāk un tā tālāk. Otrs tās, es zinu, kad uz doto brīdi notiek darbs jau um, no futbola federācijas puses, manuprāt, jau ir viens vai divi līgumi tāda ar augstskolām noslēgt par to, ka šiem te labākajiem spēlētājiem ir iespēja dabūt šo, šīs, šos te grantus no LFF sadarbībā ar augstskolām, lai viņiem būtu pilnībā apmaksātas studiju vietas, konkrētās programmās. Tā kā tur zinām, kustība ir, es visas detaļas nu, droši nezinu, bet es zinu, ka zinām, kustība ir šobrīd nu, teiksim, jau sākot tā pagājušo gadu sākusies, un skairis, ka futbola federācija tas jautājums par šo te spēlētā izglītošanu, un zināmā mērā arī par vecāku izglītošanu. Tas ir vissmagākais jautājums. <laughs> ir ļoti būtiski, ir ļoti būtiski, jo mums ir jāsaprot, ka tas iedos mums vēl papildus iespējas attīstīties arī profesionālā jomā un sportiskajos rezultātos. Nu, pēdējo jautājumu, ko es gribēju uzdot, starptautisko mēs varbūt šodien nerunāsim sezonas vīdes, tagad īsti nav saprotams. Es domāju, mēs varētu, tad tuvāk būs pasaules kausa, tad mēs varētu runāt. A, ko tu pasaules kausā darīsi, tu brauks uz turienu? Jāskatās, šobrīd jāskatās, jo pasaules kausa būs tādā specifiskā laikā novembrī, mums novembrī būs, nē, nē, mums būs treninometni, mums būs pirms pasaules kausa noteikti treninometni nacionālā izlasē, kur mēs spēlēsim kaut kādas draudzības spēles. Tā kā tev nesanāks īsti, būs jāstās, nu? Nu, varbūt pēc, šī, pēc šīs treninomets arī kādu no spēlēm es apmeklēšu, bet nu, šobrīd tik tālis vēl neskaties. Tik vēl neesdomājis. Kā vispār karš ir ietekmējis šobrīd Latvijas futbolu un arī tau dzīvi un vispār? Nu, es domāju, ka karš ir ietekmējis katru normālu domājošu cilvēku dzīvi. Pirmām kārtām tas ir jautājums par, par sajūtām, par, par drošības sajūtu, par, 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 par savas ģimenes drošības sajūtu, lai kā mēs nu, gribētu būt tādi, kas domā par visu plašo pasauli, bet pirmām kārtām mēs padomājam par sevi un par saviem tubākajiem. Un, manuprāt, tas, kas šobrīd notiek Ukrainā, parāda to, ka īstenībā neviens mēs pilnīgi droši justies nevaram. Otram kārtām tas man personīgi ir ietekmējis tādā veidā, kad es esmu ļoti daudz aizdomājis par to, kas īsti sēž cilvēkos iekšā. Mūsu līdzcilvēkos, kas mums ir riņķīgi gan šeit pat blakus, gan kaut kur tālāk, kāda, kāda cēna ir cilvēka dzīvībai, kāda, kāda, kādā sabiedrībā mēs dzīvojam, kāds ir tās mūsu kopējās vērtības. Un, nu, īstenībā daudz, daudz lietas, ko es dzirdu no cilvēkiem, 
man liek aizdomāties, kad, kad laikam tas, tā bija milzīga ilūzija un pašapmāns, ka mēs domājam, ka mums sabiedrība ir ļoti, ļoti, ļoti tālu gājusi uz priekšu un ka tas, kas bija inkvizīcijas laikos vai kaut kādos citos laikos, ka tā ir dziļā pagātne, tikai citreiz veidi ir mainījušies. Skaidrs, ka varbūt tas cilvēku skaits, kuros tas ir, varbūt, ka tas ir pamainies, varbūt, ka nevajag būt tik kritiskam un domāt, ka viņi pilnīgi viss šeit apkārt vai lielākais daudzums, bet tomēr tajā pašā laikā es tāpat nevaru saprast, lai kādi tev ir politiskās pārliecības jautājumi, kā tu var attaisnot cilvēku nogalināšanu? Jā, bet tu saprati ļoti labi. A tevi tagad nācies saskarties ar Latvijas sabiedrības futbolu, krievalodīgiem, kur aizstāv puti? Ir tādi gadījumi? Man nav nācies saskarties droši vien tāpēc, ka es arī pats baigi daudz uz tām tēmām neesmu runājusi ar cilvēkiem. Jā, bet tu jau redzi uz... kaut kur blakus jau kaut kur. Ļoti, nē, man ir pavieciešu šajā ziņā, ka kaut kur tā pavisam blakus man tādas tēmas nav, nav, nav pacēlušās. Bet, bet jau paceltos tu uzkarsē? Es nezinu, vai es uzkarstu, es izturos ar cieņu pret jebkuru cilvēku, bet es droši ļoti stingri pateiktu savu pozīciju un savu argumentāciju un mēģinātu saklausīt, kāda tad vēl varbūt argumentācija tādam diametrāli pretējam viedoklim, jo es domāju, ka tas, ko es teicu iepriekš, es nezinu, kā, kā, kas var būt par argumentu attaisnot civili iedzīvotāji. Jā, bet šeit te ne, viņi, te nav tā, teiksim, ka viņi attaisno. Piemēram, tikko arī viens te publicējis bija Amerikāņi, Krievi ir, ir katru dienu ziņo par to, ka kaut, kaut sajūkta Amerikā atrāk. Nu, ka viņi sajūkta, bet viņi tur dzīvo. Tu saprot, tu, tu, tas pats ir šitie Krievi, viņi saka, nu, bet lai, viņi saka, nu, bet viņi grib dzīvot šeit, bet viņi no otras puses aizstāv kāreiz. Vienā, vienā personā divas dažādas lietas tiek, tiek jaukts. Tas man pārsteidz visvairāk. Jā. Nē, kāpēc es saku, es domāju, tāpēc, ka par to jaunatni vairāk uztraucos. Krievu jaunatni, kādi viņi ir vispār? Futbola jaunatni, kādi viņi ir? Nu, zin, tā glo... Viņi ir patriotiski vai viņi tomēr ir neitrāli? Nu, tā globāli man ir grūti pateikt, jo es jau šobrīd tomēr strādāju konkrētā komandā konkrētiem cilvēkiem, tie cilvēki, kas Latvijas nacionālā izlasē. Viņi, e, viņi ir patriotiski. Viņi ir patriotiski un arī, kā es teicu, tikko tas vien, ka viņi noziedo kaut kādas savas lietas, personīgās intereses komandas labā, tas par daudz ko runā. Kas ir kopumā, man ir grūti spriest, jo es domāju, ka sabiedrība ir daudz dažādāk nekā mums šita iepriekš. Un visas šīs sāsinātās situācijas to arī parāda, kad nav viss tik vienkārši, kā mums izskatās, un nav, nav tā, ka tas, kas mums liekas pašsaprotam, tikpat pašsaprotam ir kādam, kas sēž mums blakus. Ko ar to darīt? Nu, tas, ko es domāju, pirmkārtām dzīvot pašam personīgi pēc vislabākā savas sirdsapziņas, lai tev nav kaut skatīties spogulī, tas ir pirmais. Otrais, ar cieņu pret jebkuru līdzcilvēku, bet tomēr aizstāvēt viedokli savu un mēģināt argumentēt to. Un, nu, pārējo, lai kā, cik tas skarbi neskanētu, nu, pārējo tikai dzīve saliep pa plauktiem. Nu, pēdējais jautājums, kad Latvijas futbola izlases dziedās Latvijas kīmu tā, kā to Itāļi dara? <laughs> tu zini, es šogad pavasarī biju Itālijā un es pirmo reizi, pirmo reizi nopietni, satiku vienu Itāļu vīrieti, kuram nepatika futbols. 
pirms tam, cik es esmu bijis Itālijas, nevien tāda nebija saticis. Viņš pats teica, ka viņš ir bišķiņ jocīgs, viņam patīk mūzika un vēl kaut kas, bet futbolu viņš ciess nevar. Viņš saka, bet es esmu tāds vienīgais šajā pilsētā vispār. Un runājot par to, ka dziedās, nu, man ir grūts prieskais, ka mums ir mazliet tomēr cita mentalitāte. Mēs esam mazliet citādāk pēc dābas un... Mēs bet tu nevari, tu nevari pateikt. Nu, davai, Džek, dziedam. Tie domājies, kāda viņa dabūs popularitāte starp latviešiem? Pateikt es varu, bet vai tas tā strādā, es neticu tam. Jo tikai tad, ka tas ir tā no sirds, no dvēseles, ka tas ir dabiski, tad tas tā arī ir. Es domāju, ka mums ir visi čaļi patriotiski, mums ir trenerštāpes patriotisks, bet tur ir daudz lietas. Kāds vienkārši kautrējās, jo viņa latviešu valoda nav tik ļoti laba. Viņš, viņš nevar, teiksim, domāt par to, ka vienāl kā tas skanēs galvenais, kad es tur no visu sirds to darīšu. Kāds vienkārši kautrīgāks ir pēc dabas, jo, teiksim, tie cilvēki tādi stipri dažādāki, un es domāju, kad arī diez vai Somijas izlases dziedās himnu tā kā Itālijas izlases. Tā kā šajā ziņā tas ir tāds mentalitāts jautājums. Man ir prieks pa vienu. Man ir prieks pa to, ka es redzu, ka šobrīd Latvijas izlases tā nav tukšs skaņu šiem te džekiem. Viņi iet un citās, viņi citās par, par sevi, par komandu, bet arī par līdzutēm, par valsti, par saviem radiniekiem, lai viņiem būtu prieks pēc tam pie, pie tribīniem aplaudēt un pateikties par atbalstu. Un es domāju, ka tas ir tāds labs tās, ka mēs virzamies pa maziem solīšiem. Mēs lielas soļas vēl neesam izdarījuši, bet pa maziem solīšiem virzamies uz priekšu. Daina, liels paldies, ka tu atnāci uz studiju. Tu, tā saka, neies liels interviju mīļotājs, bet pagaidām, kā saka, mēs kopā strādājam. Un es tev gaidu uz pasaules kausu. Kaut kad es domāju, kad mači mums vajadzētu pakomentēt kopā un novēl tev, kā saka, dabūt seši no sešiem, ja? un, un tad jau mēs parunāsim. Paldies, paldies, Valdi, paldies, vislabu. Uzreizēšanos. Savarbībā ar William Hill.